0: NRK
1: Oppdrettsnæringen kunne unngått den pågående laksdøden i Nord-Norge om de bare hadde lagt om driften hevder Miljøpartiet De Grønne men Miljøpartiets kjappe løsninger de finnes ikke, svarer både forskere og næring. Sentrum Venstre tankes min Agenda vil ta utviklingsministeren i skole og vise ham hvordan han skal bruke alle bistandsmiljardene sine Populister, liberale og grønne partier jubler etter EU-valget mens de etablerte partiene slikker sårene. Bør norsk ja- eller nei-side være mest fornøyd etter dette valget? Og det har gått av hengslene på tide å droppe hele greia, mener far. vad mener kirken om det forslaget, må tro? Da Ønsker jeg god kveld, og sier velkommen til ukens første Dagsinntattensending. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter denne sendingen i Nord, for 7,7 millioner laks er nå døde, flere oppdrettsselskaper må permittere sine ansatte, og hele næringen er i krisebredskap etter en store algeopplomstringen i Nordland og Troms. Og Tøyne Sandnes, du er fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Du satte TV2 i helgen at oppdrettsbransjen den är nyttigt att ta mycket ansvar själv för att den krisen har uppstått, varför det?
2: Ja, så har väl jag akurat att de måste ta allt ansvar själva, men Nej, så är det, men mycket ansvar. Ja, med ansvar ja. Ja, det stämmer det. Det som sker nu, det är en dyre tragedie och vi är nötta och Snukvärrenstein har jeg sagt för att finna ut kunde något annat ha gjort för att undgå den här situationen, kunde vi haft en annan måte och drifte uppfödelsnäringar på som gjorde att vi ikke var så sårbara för det som har skett nu.
1: Det har jag sagt. Mhm. Och vad menar du då uppfödelsnäringen borde handlas?
2: jag tänker at att eh, det som har kjed nu har kjet att det är 7,8 miljoner loks som dø. Eh, som må n näring av gå i sig sjøl och si, kunne vi ha gjort ting angne ledes. Eh, Jagg ør de se si at all grup omstringngen som kjer årlig, og det har det helt rett i. Men, men når man drifte på en så sånn måte, at man är så sårbar at det här kan se, så må man kanske være villigteller og spøre sigjøl. Kunne vi ha gjort det her på en annen måte? Kan vi drifte på en, på en annen måte for å unngå det som har skjedd nå? Ja, men hva nå? Vær være... konkret.
1: Hva, hva tenker du du skulle gjort av som gjør det mindre sårbare?
2: Ja, jeg tenker at Miljøpartiet de Grønne har, har sagt i flere år at vi ønsker at man skal gå over til lukka anlegg. Det er lukka anlegg som er under planlegging i dag, det er lukka anlegg under planlegging i andre land, og vi må være mer villige i Norge til å se på hvordan man drifter denne næringen som er stor, og som faktisk ønsker å vokse selv, næringen selv, og myndighetene har en, en ambisjon om at næringen skal bli femdoblet. Men faktum er at næringen får ikke til vekst, eh, har ikke hatt vekst på de siste årene. Og da tenker jeg at siden man har denne ambisjonen om den voldsomme veksten, så er det kanskje på tide å gå i seg selv og tenke er det noe vi bør gjøre annerledes for å få den ønsket veksten, men også med tanke på dyrevelferd, med tanke på utslepp til fjordene, konflikter med kystfeskere, med rekefeskere, og alt dette som vi ser medier i disse dager er full av langs okay. kysten i Norge.
1: Da kan du holde på, hatten, for nå kommer det litt motstand. Merette Kristiansen, kommersiell direktør i Nolaks. Du reagerte kraftig da du hørte Sandnes og MDG si at... Dere kanskje kunne takke dere delvis selv her også. Har det ingen skyld?
3: Nå hører jeg at Tøyne Sannes trekker seg litt i forhold til det hun sa, men sånn som jeg oppfattet det, så svarte hun at næringen har et stort ansvar. Og jeg må forklare at det kom da i en situasjon hvor vi de siste 14 dagene hadde jobbat døgnet på tamp, både vi og andre, for å berge så mycket fisk som möjligt. Eh och hur många hade mista eh inte nödvändigtvis vårt sällskap, men många av våra kollegor har mista livsverket sitt för flera år. Altså de säger någon att de har kanske gick tillbaka för 2020. Eh och när man då får en sån påstådan att detta den algkatastrofen, eh den kunde vi den är vi på skyldig själva så uppfattas det som en stor extra belastning och för mig så handlade det där rätt och slett om att stötta upp om våre folk och si se det att detta eh detta syns jag är närmast gå ut på den måten nå speciellt fördi att det är ingen experter som på något tidpunkt nå efter jag har klart att finuta som säger att den algblomstringen er förorsakad av näringen. Så det var min årsak, og, og, og mitt ansvar både som, altså som leder i bedriften, det er å støtte folkene og de som står rundt oss i en vanskelig situasjon. Og jeg tänker at politikere, ansvarlige politikere, de bør også kunne sette sig inn i en sånn situation og sette sig in i saken før de kommer
1: med så grove påstander. Mm. Ok, litt så mye med Øylerstrand,
2: Jag har forståelse för att det er krävande att vara ledare när något som här sker. Eh, nu ska det sägas att jag har jobbat för mange år sedan välmärkt i denna näring av själv. Jag folk som jobbar i näringen, jag känner folk som er berörda av det här. Eh, så sånn det här handlar inte om at manglende forståelse för människan. Men var det tidpunkt att komma med uttalanden på? Ja, vet du hva, jeg på en måte det er en avsporing, for det er jo ikke rimelig at en politiker skal sette og vente på at en forurensningssak skal gå over før man kan kommentere det. Vi har snakket om det här i mange si år, og jeg som fiskeripolitisk talsperson har snakket om det her hele det siste året. Sånn at, nei, jeg synes på en måte det er litt urimelig, men jeg har forståelse for at du syns det her er en situation. situasjon.
1: Ja. Hva ville du si Kristiansen?
2: Nei, altså hun sier at det er en forurensningssak, altså dette er et
3: naturfenomen som er en opplomstring, altså det har ingenting med forurensning å gjøre Og når du bruker sånne ord så er det igjen på å stigmatisere næringen og nærmest hinte til at dette er våres ansvar, dette er et naturfenomen som alle er enige om at det er mange årsaker til Eh, og, det, og det kan skje med jævne mellomrom. Tid, siste skjedde var i 1991, da produserte vi cirka 130 000 tonn laks. Nå produserer vi ti ganger. Det har altså ikke skjedd i mellomtida. Så at jeg tänker at det går an å tenke seg litt om før man igen både bruker begreper som forurensning og at dette er vårt ansvar.
1: Mm. Men bare for å ta med den biten da, Sannes har jo fått støtte blant annet fra tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Trøndelag, Alf Albreksen som ikke kunne være med i sendingen, han sa i Fiskeribladet for i fredag at denne algopplomstringen er en villet katastrofe som aldrig kunne skjedd i Trøndelag, for der er det strengere regulering eh, som fører til færre anlegg og mindre utslipp av næringssalter få ser ut det.
3: Jag vet inte vad han baserar det på, efter min kunskap så har vi ju i i Norland och Troms eh färre anlägg många städer det man har längre söder så jag kan ikke se si att jag känner mig igen i den situationen där.
1: Och näringsalter som han drar fram kan det, men då måste du vente Sannes, men alltså dessa som han drar fram Kristiansen kan det føre til en økt algopplomstring?
3: Nå er det jo som skal svare på det. Det jeg har klart å, å lese meg fram til nå, det er at det har vært gjort masse tester på dette, også i, blant annet i Hardangerfjorden, etter det jeg har klart å se. Og det er ingenting i de testene som tilsier at den, de næringssaltene som kommer fra laksen er nok til å skape en sånn opplomstring. Men igjen, det er fagfolkene som må svare på det, og det bør man jo evaluere.
1: Katrine oss, du er kan ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Dere startet da i dag et prosjekt for å forske mer på de algene som akkurat nå tar livet av så mye fisk. Kan dere i dag si noe om vad som kan være årsaken til åplomstringen?
4: Ja, så det vi vet är att eh, algblomstring har ju varit enstaka år och att enkelte mikroalger kan bli giftiga. Det har skett tidigare, det är det vi ser nu och det kommer till att ske igen. Men vi vet inte med säkerhet varför. Och därför är det behov för mer kunskap. Och det projektet som vi helt riktig riktigt i dag, det går ut på att samla prover både före och under och efter algblomstring och og också data prøver på andre miljöfaktorer, som for eksempel næringsstoffer, men også sesongvariabler, for å kunne bedre kartlegge hvilke endringer vi ser i økosystemet. Mm. Ja.
1: Bare å skyte inn for dere som ser, følger denne sendingen på fjernsyn, så står det dessverre noe helt feil titel på dig, som, som snakket nå, Cathrine Tveiterås. Men når det gjelder denne påstanden, eller antydningen snarere, om en sammenheng mellom næringssalt fra oppdrettsnæringen og oppblomstringen av alger, kan det være en sammenheng?
4: Altså, økosystemet er i, i endring. Eh, og det er klart at endringen av næringssalter påvirker økosystemet. Men det i økosystemet så er det både naturlig variasjon så det menneskelig påvirkning. Og vi vet ikke i hvordan grad den menneskelige aktiviteten påvirker de naturlige relasjonene. Så derfor er det for, det er for tidlig til å både spekulere og skulle også se si noe om årsaken til laksedøden.
1: Mm. Eh, når det gjelder forskning runt. Lukkede anlegg som Sande snakket om innledningsvis, kan det ha någon påvirkning på begränsning eller ikke av for eksempel alge og plomstring? Altså ville det vara en tryggere form for oppdrett? Hmm.
4: Altså, det har jo mange problemstillinger. Når det gjelder akkurat dette med alge og så vil man ved lukket anlegg kunne ta vann fra dypere ned eh som är som da er liksom under algarna. Eh samtidigt så vill det vara kallare vatten, ha mindre syre och ha en del andre produktionsbiologiska utmaningar. Men jag tror att mer liksom förvänta utkomma det projektet som vi driver med nu, det är att vi vill kunne få en en bättre övervakning för att kunna vara göra bättre early warnings, kunne göra tiltak och så att ha en en riktig beredskap. Mm. Og hvis det skulle vise seg at årsaken er noe som kan reguleres, så er jeg på at både næring og forvaltning og andre vil gjøre det de kan for å, å, å ordne på det.
1: Mm. Forskningsprojektet starter altså i dag, så vi må vente på de konklusjonene. Tom Kristen Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av næringskomiteen. Du er med oss på linje fra Bergen på din Facebook-profildag. Kan vi lese at du ble sint av det Tøyne Sannes sa om alge og blomstring? Hvordan opprørte det deg? Nei, det upprörde mig både på ett fagligt och mänskligt.
5: Det upprörde mig för det att så många som har mitt i en situation där de jobbat dagen att få rädda rädda bedriftene sina, rädda rädda laxen och rädda inkomsten och rädda arbetsplatsen sina. Och det så många som, som vet att de sån smässansynliga ska ut i permittering i löpet av, av denne denna sommaren för at det att det har dött så mange fisk att det inte längre blir något arbete nog i en del av slakterierna. Och då 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 blev jag senare för i jag syns att var förfärdligt dålig timing och förfärdligt oförsont och jeg bare sier at når jeg hørte TV2 intervjuet, så var det mer av en spekulasjon rundt om dette kunne være havbrukets skyld, enn om dette var slik det ble fremstilt nå, at man bare tenkte på hvordan kan vi finne bedre løsninger på, på dette. For jeg er jo helt enig, vi må jo finne mer kunnskap om om dette, men eh, det å så kjøre ut nå og begynne å si at eh, og ikke være interessert i liksom, hvorfor dette skjer, men bare være interessert i det fordi at man eh, hvis det eventuelt er skyld, eh, jeg har brukt som skill i det. Det synes jeg var feil tidspunkt, feil formulert og fullstendig feil faglig.
1: Mm. Sannes?
2: Ja, da vet jeg liksom ikke helt hva jeg skal svare, fordi jeg har jo hele tiden vært sagt at jeg er veldig opptatt av hvorfor dette skal skje. Og jeg er veldig glad for at det nå settes i gang et prosjekt som skal finne mer svar på dette. Det er jo et faktum. Da. Det må jo alle tre på linje her være enige med meg om. At oppdragsindustrien slipper ut enorme mängd avfall kvart år. Eh, en artikel i dagbladet har berägnat att uh, genom har, har forskat och berägnat att i 2017 så blir det släppt ut 450 000 ton näringsämnen som då för de som ikke forstår språket här egentligen är möck och dritt. Og, og man må jo kun je være openfør, at det her kan h eh, je konsekvenser i en, i en liten bibiolog for mye av det vi snak om her ny det er jo fjorder som er om en tæt lukka. ogå nu når skal som opfortt fjor, som næsten ik je har vor en utskiftninge, så en lit yligt kursen de af på trøndedag sånn som er ksønder det. så, så, så trænk man ikke være biolog for at kjønder at så store tallføsle av næringsæter kan ha når och göra med det som, som altså kan ha inverkning eh, för upprestnäringen. Och så länge man är enig ja. om det så kan man säga si att okej, okay, då måste forskas mer på det här. Okay. Det är väldigt väldigt tydligt. Okej. Vi
5: har eh, ja, vet inte vad man må faktiskt vara biolog för att värdera virkningen av detta. Det är inte så sånn att vi kan bara sitte som politiker och syns och gjetta. På, på akkurat dette. Vi trenger selvfølgelig mer kunnskap, men samtidig så føler jeg at dette var litt som å si uh, til, om, om noen hadde sagt til bønden i fjor at ja da, det var en tyrkesommer, men dere bruker jo diesel i traktorene, og dere, så dere, er av, ja, dere har litt av kjølen selv. Altså, det er litt, det er litt uh, ja, det er timing. Og, 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 ja, ja, altså det kan gå til at den er stråket langt men jeg synes det ble stråket langt i dette intervjuet også. Og så vil jeg bare si at MDG har stått bak en del forslag i Stortinget som går på hvordan man skal, skal ta liv av næringen, for å rätt si det rett ut. Uh, og, og det er uh, i mange tilfeller å peke på at man skal flytte det på land. Uh, en løsning som ville bety at uh, denne næringen ville trenge 7 til åtte altarkraftverk i energi, uh, eller tilsparende 750 vindmøller, og så ja. ville det dobblet klimaavtrykket og dobblet miljø, uh, miljøavtrykket til den. Så, så her är det uh, grund til å være svært kritisk i MDG møter denne næringen.
1: Ok, du ska få siste ord, kort til slutt, tøyne, Sande, siden det var nærmest tre mot igjen her.
2: Ja, ja nei, jeg tenker det, siden uh, Tom Christian Nilsen setter næringskomiteen, så kjenner han sikkert til norsk industri, og han kjenner sikkert til at de har laget et veikart for norsk havbruk. Og der sier norsk industri at de ønsker en nullvisjon. De ønsker nulllust, null rømming og null resurser på avveie. Og de ønsker, det, det ønsker alle anlegg lusefri in 2027. Og hvis man, hvis man er på lag med norsk industri, ja, men da er man faktisk nødt til å tørre å tänke veldig nytt i forhold til hvordan industrien skal klare å få den veksten de ønsker. Og, og der
1: hørte jeg også Tom Christer Nilsen fra Høyre si at han var enig i akkurat det. vad som kommer ut av forskningen fra Universitetet i Tromsø, må vi nok i alle fall smøre oss med litt mer tomodighet. Men takk skal dere ha alle fire. Tøyne Sandnes, Fiskeripolisetals.com for Miljøpartiet De med Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks. Tom Kristian Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre og medlemmer av Næringskomiteen altså. Og Katrine Tveiterås, dekan ved Fakultet for biovidenskap fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den sentrum venstreorienterte tankesminen Agenda vil ta regjeringen i skole på grund av bistandspengene, eller i bruk av bistandspengene snarere. De nærmere 38 milliardene som er bevilget over statsbudsjettet kommer med klare føringer på hva slags bistand de skal brukes til, bland annet helse, utdanning, klima, miljø og landbruk. Og Katarina Bu, internasjonal rådgiver i Agenda, du har ført disse råden i pennen i siste utgave av aktuellt Hva er som er galt med bistandspolitikkene i Norge?
7: Det ikke nødvendigvis så mye som er det galt med norsk bistandspolitikk, men det vi sier er at bistanden nå står ved et veiskille, og det er hovedsakelig to grunner til det. Det er slik att det er en rekke globale trender som påvirker bistanden, men vi har ikke til, i tilstrekkelig grad kanskje tatt innordet oss de endringene och hvordan vi skal møte dem. Det andre är att i flere år så har det vært mye uro i norsk bistandsforvaltning, både i utenriksdepartementet og i direktoratet for utviklingssamarbeid, NORAD og som minister nå er satt til å løse genom en større form av bistandsbyråkratiet. Og da står vi ved et veiskille, og da man han ta den riktige veien. Men du har
1: ganske konkrete deler av artikeln for du mener at en del av denne øremerkingen av bistandsmidlene ikke er nødvendigvis riktig.
7: Ja, men altså, generelt øremerking er ikke nødvendigvis så positivt fordi eh, da er det norske prioriteringer som settes foran. Og Norge har en rekke gode prioriteringer, for exempel på likestilling, antikorrupsjon, eh, miljø og klima og så videre. Eh, men bistanden skal på en måte stadig løse flere og flere områder, og det har blitt en... Eh, eh, ja, en sånn slags kasteball der, både mellom Departementet og norad hvor den brukes til stadig mer, og vi ser også fordi at det går godt i norske økonomier, og vi har politisk flertall for at vi ska ha 1 vi ska bruke 1 prosent av inntektene våre på bistand så har andelen som går til det multilaterale, altså internasjonale banker, FN og så videre, økt uten at vi har hatt en politisk diskusjon om akkurat det, om det er på en måte den måten hvordan vi gjør det godt, og det vi må sikre er at forvaltningen ha kunskap och långsiktighet till att jobba gott med bistanden framöver. Eh mm. så därför den reformen må leverera på akurat det.
1: Ja, Dag Engelgusen, utvecklingsminister, da fra från Kristoffer du sitter med dessa 38
8: miljarderna då. tänker du också att det har en ett förbättringspotentiale? Det er først og fremst å være takkeagenda som, som setter det her på dagsordenen, og alt vi kan få både forskning og innspill og diskussion knyttet til bistand og utviklingspolitikken bra. Det er, som du sier 37-38 milliarder kroner er utrolig mye. Norske folk skal vite at vi både bruker det godt at vi, vi bruker det der det har effekt og at vi, vi følger upp der det er resultat og at vi gjør endringer og at vi slutter det som ikke fungerer så altså det er utrolig viktig så altså tror jeg jo at eh, det er et veiskille eh, så i sånn sett så tenker jeg at det er utrolig godt å komme inn der, der ikke alle valgene er tatt, men hvis eh, også er det viktigste for regjeringen nå for, for oss og når KrF kommer inn så er det at det er en tydelig fattigdomsorientering Um, vi ser at det har varit en nedgang på, på, på innsatsen mot det aller fattigste, mest marginaliserte, og det, det er jo virkelig ikke riktig retning. Um, det som handler om sult, matsikkerhet, det er 40 millioner flere som sultet nå enn for tre år siden, og det siste, og ikke minst viktigste, handler om klimatilpassing og forebygging av, av, av naturkatastrofer, fordi det rammer det fattigste og mest sårbare. Og så er det en del ting i, i, i rapporten. Jeg vil bare ta den ene biten der, fordi dette med, med klima var jo blant de tingene som du tok opp
1: også i din artikel uh, Bu, du mener det? det skal ikke være en del av bistanden?
7: Klima er utvilsomt kanskje den aller største utfordringen vi står overfor. Det krever mer politisk insats og mer økonomiske resurser. Vi må bruke mer insats på å redusere klimautslippene, men det er ikke nødvendigvis sånn at det vi bruker på å redusere klimautslippene globalt hjelper de fattigste menneskene i de fattigste landene. Derfor er det veldig positivt at jeg hører at Dag Inge Ulstein nå vil bruke mer midler på klimatilpassning, altså de klimaandringer som allerede rammer de fattigste landene. Det er kanskje er mer kritisk til, er att minister nå skal rette all bistanden, kanskje ikke all, men han skal i hvert fall rette mer bistanden mot de fattigste landene. Fordi vi vet att ser man på det totale antallet extremt fattige, så bor de aller fleste faktisk i mellomintektsland. Där må vi også jobbe smartere, både med skatt, og fordelingsspørsmål och støtte kritisk sivilsamfunn som håller egne myndigheter til ansvar. Så bistanden må innrettes godt, men det er ikke nødvendigvis et problem at den er innrettet på mange ulike temaer. Store problem i bistanden i dag er at vi ikke har god nok forvaltning som får jobbe langsiktig och i tråd med landets egne prioriteringer og mål, fordi at bistanden har blitt en litt sånn, å det kan vi bruke på mye nye populære mål. Men du vil
1: tilbake til den gamle måten å drive på no,
7: gammel måte. Eh, det som er god bistand, er det som gir sitt tråd med landenes egne prioriteringer. Og vi kan ikke ha mange ulike utviklingsministere, ulike finansministere, som vill ha alle sine politiske prioriteter og komme til for eksempel Mosambik med de. Mosambik må selv sitte i føreskjettet og si vad de ønsker, og så må vi støtte ikke minst det kritiske mm. sivilsamfunnet som holder mosambikske myndigheter til ansvar.
8: Hørte det? Jo, nei, men, det er jo noe som heter partnerland, og partnerstrategi, og det får innhold, at ikke det er vi som på en måte har en sånn overfra hållning i möte med de länderna där vi driver utvecklingssamarbete det är helt enig med det det är några saker som är i rapporten det är mycket väldigt bra i det men där är ju många av de fonder som som är etablerat och som blir drivet som jag tänker är otroligt viktigt som också når de fattigaste och de mest så bara i mellan och inkomstländer bland så blir det, det här med plast i havet covid det var nog vi borde engagera oss i ännu vi vet vi treng så er det är fler vi trenger mer energi och vi trenger mer mat och det må komma från andra källor som när det är mer plast än fisk i havet som vi nå, så är det klart att den insatsen vi har som norsk regering har varit med bidra till de det siste åra har ju satt gett det uppmärksamhet och det kommer att nå otroligt långt och havet är ju bara ett av de områdena och så kan det hända att det, det har varit liksom politiker upp genom som på något måta har varit lite velgiriga på liksom att få sina liksom på agendan och etablerat från för en veit att det er både kan absorbera så att det det blir följt upp gott och det måste vi passa gott på. Eh, vi ska inte etablera väldigt många nya program. Vi, vi tror att det er nettopp det, fadderomsorienteringar, det som handlar om svält och matsäkerhet och klimatanpassning och natur och förebygga naturkatastrofer. Det är några av de viktigaste vi kan göra för att nå de som som, som det allra allra mest. Mm. Men vad är faran för att göra landa avhängig av norska biståndsmiljö? Ja, jag vet inte om biståndet det är bare en väldigt väldigt liten del av det ska till för att nå världens alltså som så sant att det är väikarta för mange. ska vara för många. En ser väl det att det är mellan 70-90 som kommer av lokal resursmobilisering, privatsektor, sektor, skatt för utveckling, antikorruptionsarbete och så vidare. Så klart att det är ju det på ett vi bygger på att den bistånd vi ger ehm är på ett på ett det bidrar till att få ända mer medel lokalt sett. Så det och det är ju som det är väldigt stor och bred enhet om i i stortingen också. Så det är ju inte något nytt och jag tror ikke vi ska drive med så veldig mye nytt, men vi må være sikre på at det vi gjør, fungerer. Derfor er det sånne typer debatter som vi har her i dag, og som vi kommer til få i morgen i Stortinget, viktig for å liksom kalibrere den retningen.
7: Ja, det er kjempegode signaler fra Dag Inge Ulstein. Det ministeren må huske på, er at han har en rekke verktøy i verktøykassa si. Bistandene er en del av de, og så er vi det bredere utviklingspolitiske arbeidet. Da kan vi jobbe internasjonalt med nettopp på få bukt med skatteparadisene, hvor veldig mye penger fra også utviklingslandene plasseres i dag. Gjeldskriser, 31 av 67 utviklingsland er nå i fare for å havne i gjeldskrise. Dette kan løses med politisk insats ikke nødvendigvis med mer bistandsmidler. Så her må vi ha flere tanker i hodet på en gang.
1: Som vi snakker ofte om i, i, i politiken, men mange er jo også bekymret på hvis man ikke gir klare føringer på pengene også, at landene som mottar dem kan finne på å bruke dem til helt andre ting, altså land med store kasseskiller og
8: hvor regjeringen er den som skal fordele pengene. Ja, nå er det jo slik at um, noe av det som vi har jobbet med de siste månedene, det er en, en bistandsreform. Det er nettopp det å styrke og samle og videreutvikle den kompetansen som er det, både i utenriksdepartementet, i, i Norad, direktoratet, og i det andre på måte, både forskningsmiljøet og andre som vi har rundt oss, blir viktig. Både slik at vi kan ha enda mer kraft i, i den utviklingspolitiske, lange linjene, strategiske arbeidet, som, som nettopp uh, Catharina Bu er innom her, men at vi också har enda mer tyngde når det gjelder med den direkte til forvaltning og tilskudd av de pengene som går ut. Um, og det er, det er et viktig arbeid. Uh, og så er ikke det sånn att det er alt vi får til å bruke pengene akkurat sånn som vi hadde tenkt här heller. Her er det utrolig etablerte strukturer og, og i et demokrati som vi har her. Um, så, så klart det er krevende. Det är risiko med den bistanden og det arbeid som vi har, det, det tror jeg vi er fullt klare over. Det kommer jeg til å dele med Stortinget i morgen når vi skal debattere der. Og vi kommer sikkert til å ta mange bistandsdebatt igjen i Dagsnyttatten også. Takk skal dere
1: ha, Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister fra Kristofolkpartiet og Katharina Bu, internasjonal rådgiver i sentrum venstre tankes min agenda. Det har blitt delt ut tusvis av kroner, for ikke å si millioner, til alle konfirmantene. Denne våren, senere i sendingen, skal vi møte farn som mener vi bør kutte ut hele konfen. Men nå skal vi snakke om et ganske omfattende EU-valg som har pågått i de 28 medlemslandene siden torsdag, og det er mildt sagt et sammensatt bilde som utkrytalliserer seg. Mange småpartier, både på høyresiden og blant grønne og liberale partier, har økt formidabelt, mens mange etablerte partier har falt. Den største gruppen er forløpig sentrumhøyregruppen EPP, men er avhengig da av å kunne med andre. Og Europa-korspent Philip Lotte i Bryssel, du har fulgt både valgkamp og opptelling. Er det noen vinnere egentlig i denne, dette EU-valget?
9: Ja, det er noen klare vinnere. Det er de grønne som da har gjort et meget godt valg i Tyskland, Irland, gjort det ganske bra i Storbritannia og i Frankrike hvor de ble nummer tre. De liberale går kraftig frem flere steder, godt hjulpet av Makros nye parti som ikke fantes ved forrige EU-valg. Og så er det ytrehøyre som har gjort det sterkt. I Frankrike slo de makro og ble størst. Det ble de også i forrige EU-valg. Så dette er en gjentagelse av en slags europeisk suksess for ett EU-kritisk parti ledet av Marine Le Pen. Og så ble for første gang et ytrehøyreparti det største enkeltpartiet i Italien Lega fikk i overkant av 34 av stemmene, så Matteo Salvini Italias innerriksminister kunne hente inn en seier der så det er vinnere, og så er kanskje faktisk demokratiet en vinnere for dette er den største oppslutningen i et EU-valg på 20 år hjulpet frem av flere ulike årsaker, noen ganger er det nasjonale agendaer, fordi at også valgene ble holdt samtidig med lokale eller nasjonale valg Men det er helt klart att for mange så har dette blitt frontet og oppfattet som ett eh, viktigere EU-valg enn tidligere EU-valg, og vi ser att oppslutningen er på rundt 50% som er bra for den europeiske unionen.
1: Jeg skulle til å si det. Bare halvparten valgte oss å bruke stemmeretten, så alt er, alt er relativt, men EU har i hvert fall i denne omgang blitt viktigere for mange europæere. Men så spørs det den denne makten brukes til, da, og vad blir neste... Altså det er ikke sånn at EU-parlamentet er den som bestemmer hva som skal ske i EU. Hva skjer i EU de nærmeste dagene nå?
9: Det som skjer nå er att man prøver å fram til en flertallsformasjon i parlamentet, och så blir det en maktkamp, det blir tautrekking, det blir forhandlinger, og hvem som skal ha de ulike posisjonene. Og viktigst er hvem som blir president for EU-kommisjonen, her hvor jeg står nå faktisk, etter Jean-Claude Juncker når han går av. Där er det princip som parlamentet prøver å sette, er att den person med størst backing i parlamentet er den som skal för jobben men det är det inte nog lov som i EU som säger och det er många som är emotstandare det bland annat Emmanuel Macron som menar att eh, man sammen må finna fram den bästa kandidaten och att kanske EU rådet alltså toppmöte i EU är det som ska peka ut en ledare och så får eh, EU-parlamentet godkänna det efterpå I imorgon så kommer det, et toppmøte sammen her i Bryssel, et ekstraordinært toppmøte for å diskutere veien videre etter dette EU-valget. Men vi kan se at det er en slags ny konstellasjon her, hvor de grønne får mer innflytelse, hvor de liberale får mer inflytelse, så vi får et større forlik enn det som har vært før. Det er ikke lenger kun sosialdemokraterne og de konservative som kan fordele makt og innflytelse seg imellom.
1: Mm. Takk skal du ha, Europakorrespondent Philip Lotem. Gyrir Rosén, Førstehandelseskolen og mett. Blir det et valg som skriver sig inn i EU-historien?
6: Ja, det tror jeg. Særlig på grunn av det man er inne på her med at det er ett seier for demokratiet. Nå er jeg litt usikker på i hvor stor grad man skal ta det som inntekt for et seier for demokratiet, men at valgdeltagelsen går frem, det er helt klart... For den litt. har bare falt gjennom alle Den har all kun falt gjennom 40 år. Og nå for første gang gått opp fra 42-50 prosent. Det høres kanskje ikke så mye ut i nasjonale samling, men for EU så er det mye.
1: Mm. Og her er det jo, som for så Philip var inne på, en del eh, variasjoner, men eh, det som kanske er lettest å legge merke til er da eh, den store valgvinneren fra Storbritannien altså Nigel Farage, eh, som har sitt nystartede brexit-parti, som har hatt null representanter da selvfølgelig i øyeparlamentet siden er nystartet. Hans gamle parti, UKIP, er nå utradert fra det samme parlamentet, og han er altså javnstor med de største tyske partiene hvis vi måler det da i antall representanter som de får år i EU-parlamentet. Ser vi nå nye år med en urokråke i EU-parlamentet, eller er dette en mann som faktisk kan få makt til å gjennomføre noe?
6: Ja. Det spørs jo hvor lenge blir i EU da. Hvor lenge han får lov å holde på som urokråke. Han har jo ikke vært så opptatt av å forme i EU. Han har jo vært mye opptatt av å lage, lage ballade. Og det har han nok helt sikkert lyst til å med. Men om han blir noen maktfaktor innad i EU, det tviler jeg på. Det er jo også et eller med at den britiske situasjonen er så spesiell. Fordi det handler om gå ut eller inn av unionen. Så, sånn sett så, så er det vanskelig å se politikere suksessen til brexit som noe enn en enn en, kanskje et eksempel til etterfølgelse for en, enkelte partier. De vil kopiere, kopiere denne kampanjen hans. Hvordan har han de klart det her på seks uker? Eh, og så er det på en måte, det er jo litt betegnende for, for EU også, fordi at det dreier seg om nasjonale saker, og det ser vi jo i andre land også.
1: Mm. Så er det så et stort er dette en seier for ja-siden eller nei-siden her hjemme, eller... Noen av dem, kanskje. Vi har med oss Vettelvang Solheim, sorgsrepresentant fra Høyre, og Cathrine Klevland, leder av Nei til EU. Begynne med dig Klevland, er du fornøyd med dette resultatet? Du liker jo EU, men går det på en i din favor?
10: Valget viser jo en misnøye med EUs utvikling, og når et sex uker gammelt parti som Brexit-party får en tredjedel av stemmene, så viser jo det en klar marsjøydre, for han er jo ikke kommet inn for å være noen urokråke, han er jo kommet in for at han skal sifra att parlamentet hjemme at nå må de greie å få oss ut av EU. Det er helt klart det som er målet hans. Og vi ser jo et, et sterkt splittet EU-parlament, som sånn det er nå. Så jeg synes ikke dette er noe seier för demokrati, og vi kan jo ikke si at selv om de klarer att komme opp i en valgdeltagelse på 50 prosent, så er det bra. Vi ville ikke vært fornøyd med det här hjemme, och selv om det da gikk opp fra at det har gått ned och ned og ned, så synes jeg faktisk ikke det är mye å skryte av. Så jeg er spent på å se hvordan parlamentet kommer till att vara men det är beteignande att att Philip Lote säger att parlamentet antagligen kommer till att skulle kunna godkänna vem som blir EU-president. Det är ju ett parlament i EU som inte har mycket demokratisk makt tror
1: jag. Men håll oss till valet. Vet du Wang Solheim där jag sakat med dig på telefon tidigare dag så var du i alla fall begeftret över att den konservativa blocken då som som du tillhör fortsatt er størst, men det er noen utfordringer som venter her. Ja, det det. Jeg står gjerne til at Norge også var med på dette valget, da. Jeg
11: tror at våre moderate stemmer har gjort det godt, men jeg er veldig glad for at EBP fortsatt er størst. Det er fortsatt den ledende kraften i, i EU. Jeg mener at det er bra at valgetagelsen går upp, Det at flere avgjørende stemmer er jo mer demokratisk. Det er bra men så ser vi nå en, en situasjon der de to store partiene som vant til å ha flertall, ikke har lenger. Eh, koalisjon, ja, sant? Koalisjonen må bygges større nå mellom fire parti. Eh, og vår første kandidat, Mantra Reber, har gått ut til alle fire og søkt samarbeid inn i Europaparlamentet. Skjer man på de fire pro-EU-partiene sammen? så har de gått ettersom som ligger nå fra 522 til 503. Så det er ikke et stort tilbakesteg for dem som er pro-EU. Jeg synes at valget her har vært en seger for EU, for at de største måte, skremmebildene på hvor stor yttre høyre skulle bli, har ikke slått til. De har holdt det ganske lavt med et par unntak, for Frankrike og Italia. Og så er det her en bruket forsamling. De kommer inn med ulike ideologier. De i nord er gjerne markedsliberalistiske, de i sør er gjerne mer produksjonistiske. De er kanskje enige om innvandring, men ikke så mye annet. Noen setter religion høyt, noen gjør det ikke. Og så er det ikke rett å se de yttre høyre partiene som nå stiller, før så var de veldig mot EU. Vi må vekk med EU. nu sier ingen det lenger. De er for euroen. De er for den europeiske centralbanken, De er for felles grenser og kystvakt. De er for en stabiliseringsfond for land som sliter. Så de er nå mer på det at de ønsker å reformere EU innenfra, i stedet for gå i motstand med EU. Med unntak da av brexitpartiet i Storbritannia. Det er bare 37 prosent stemt.
1: Men uansett 29 av 751 representanter kan vel neppe føre til noen revolution, men eh, Kleveland, eh, enten du liker det eller ikke, eller vi liker det eller ikke, alt ettersom, så vil jo dette få betydninger også på sikt for, for Norge, og hva, hva vil Nei til EU følge mest på av partier fremover her da? Det er jo ikke så mange Nei til EU-partier som, som Solheim sier.
10: Nei, vi følger jo med på det som skjer i EU generelt, og jeg pleier jo å si at EU holder oss virkelig i arbeid med alle saker og ting som vi får via EUS-avtalen. Så vi er jo spent på nå hvem det er som får presidenten, vad det er som skjer, men jeg er jo veldig glad for at det norske folk er veldig klar på at de ikke vil in i EU, og at vi kan markere 25 år siden nei-seieren i 1994. Ja, da er folk noen oppkamp
1: der med det første, ser du ut sånn.
10: Nei, det gjør vi ikke. Men jeg vil heller ikke overdrive faktisk hva det betyder uh, for uh, parlamentsvalget nå selv om du får inn en del EU-kritikere så uh, så vil jo antagelig prosjekt EU med stadig mer integrasjon uh, større union på felter som vi er veldig kritiske til uh, bare fortsette å se det er jo jeg redd for at det vi fortsetter på uh, energifeltet at det fortsetter på arbeidslivsfeltet at uh, det, at EU stadig vi blir mer uh, mer og mer union på tross av de kritikere politiske kreftene. Det er jeg bekymret for.
1: Hva mm. tenker du, Solheim, som en pro-EU-mann? Vi er jo først og fremst spent på om, om EU vil endres, og om det vil være godt eller dårlig nytt for Norge.
11: Ja, det er jo en del saker som står og venter på hvordan valgelset det kommer til bli. Jeg tror inntoget av de grunnene kommer til å gi en kraftig opptrykk på klimapolitikken. Mange unge som stemt har også stemt for en bedre klimapolitikk. Det er bra. det er EU-ledende i verden, og det henger Norge seg på. Det kan ju bli mer overnasjonalitet, så det kan jo få en del utfordringer, tror jeg. Vi må stå sammen om å løse klimaproblemet. Arbeidsmarkedspolitikken, der har jo EU-parlamentet kanskje vært med på og tatt litt ned de største pan-europeiske overnasjonale visjonene som kommisjonen har hatt. Og så går det også på innvandring, grensekontroll og forsvar. Det tror jeg Norge kommer til bli utfordret. Vi ser det allerede i dag med et forsvarssamarbeid som vi er veldig interessert i å være med på, som skal utfylle NATO. Og vi ser det på grensekontroll, fordi at når det presses mot Europa på alle kanter, så altså må vi stå sammen for å det. Og der er det også skillelinja, både internt
1: i Norge, men også innen i Europaparlamentet. Mm. Kort og slutt, Rosén. Altså, det store usikkerhetsmomentet her er altså Storbritannia, som har til sammen 10 prosent av stemmene. Men så hvis de går ut av EU, skal da også parlamentsmedlemmene trekke sig ut, og skal det da fordeles på de resterende 27? Det blir også litt av nøkkel da, med den regnbuen av partiet som utgjør det parlamentet.
6: De er allerede valgt, så de står og venter på at Storbritannia skal trekke sig ut. Mm. Da blir det også færre representanter i Europaparlamentet totalt, men det blir en ny sånn reshuffle inn av ja. det.
11: Det blir absolutt det. Mm. Det er at brexit som jeg så gir på å få Storbritannia ut av EU, er det som hvis de går ut, vil gi mer moderate krefter i Europaparlamentet.
1: Mm. Veldig spennende. Takk skal dere ha. Vettele Vagensol læm surr for høyre, Katrine Kleveland lederen av Nei til EU og Gudrun Rosen førsom av den handelshøyskolen Oslo Met og for det er ikke nok av EU se på debatten på NRK1 i morgen der nettopp EU er tema. Vi er inne i en sesong der vi kan høre i knittringen av sedler, hvis det fortsatt gis bort sedler, men i alle fall telles det penger blant rundt 45 000 unge som har stått enten til kristen eller humanetisk konfirmasjon denne våren. Men hva er poenget med konfirmasjon, og har det heller blitt et cirkus med morsomme præster, kule kurs og mest fokus på penger. Harald Herland, du skrev for helgen en nyttring her på NRK om NO årskriften Pengegaloppen, konfusionscirkuset har gått helt av. Hengslene, kan vi ikke bare droppe hele greia? Hvorfor kommer alle disse spørsmålene opp?
12: Jeg har jo konfirmant om noen dager, så det begynte jo med det, og så begynte det å irritere meg litt over at å, «kan hvem kan egentlig bestemme dette selv? kommer alla vara och ha 30 gäster. Kom vi se si att ta med sönd på både sätt. Si ska vi roda lite grann ner. Eh men vi ska aldrig ha en liten familjefest och eh han hörer på der ute men det blir gaver. Og det blir humanistiskt.
1: Men okej, okay, men vad vad var det här
12: det blir jo väldigt mycket fokus på pengar, sånt alla som har varit till konfirmation vet det, antingen det er kristen konfirmation eller hur man
1: smickar upp tattade också för förtrattorsen. Ja, jag ja, ja. köpte
12: moped i 80, sånt. Eh <laughs> och diskussionen var hur mycket fick du? Det gick hur mycket lärde du eller? Hvor hvor god kristen blev du?
1: Mm. Ja, Kristians Jelland, direktör för Kirkevag, den norske kirke. Det handler mycket om pengar.
0: For noen gjør det kanskje det, men jeg er mest opptatt av at jeg synes Herland skal ta ungdommen litt mer på alvor. Fordi det vi opplever i norsk kirke, det er at ungdom kommer og vil snakke om de viktige tingene i livet. Og når man spør konfermanter, vad vil dere snakke om, så er de to temaene på topp. Det er vennskap, og det er mening med livet. De vil snakke om relasjoner og der vil snakke om de store spørsmålene. Og du skriver i din kronikk at det er som liksom noen kvelder på et meneshus, men konfirmasjonen i norsk kirke det er 60 timer. Da rekker man å bli kjent. Da rekker man å åpne det trygge rommet og å snakke om viktige ting som ungdom har med sig videre gjennom ungdomsårene. Og det er det vi i norsker er mest opptatt av. Å åpne det rommet og, uh, på konversjonsdagen og be for ungdom, og det er jo noe flott. Uh, må vi kunne tenke uansett Rosalysens tilhørighet og be for et ungdoms menneske og ønske alt godt gode på veien videre gjennom livet. Mm, Herland. Ja,
12: altså, det, det er veldig bra. Det er faktisk mye mer enn en humanhet kan ha, da. men veldig mange av de som konfirmerer sig gjør det på automatikk, og mange av dine konfirmanter er ikke kristen i det hele tatt. Så hvorfor det, gjør vi dette?
0: Det, det stemmer ikke ut fra sånn vi kirka ser det. Altså, du må være døpt for å bli konfirmert til norsk kirke, og så er det sånn at, 82 prosent av dem som er døpt eh, og blir 15-åring, de velger å konfirmere seg i kirka, og det tenker eh, jeg, ingen av oss kjenner det fulle bildet, og jeg vil ikke redusere konfanters motiv da, når vi i kirka opplever at de vil snakke om de store spørsmålene i livet, og vil virkelig utforske Kristen tro er, som har vært så viktig for landet vårt, og som betyr så mye i kulturen vårt, og, og det synes jeg vi skal redusere, eller si at nei, det er ingen kristne, eller det er få kristne. Ta ungdom på alvor. Ja, ja, altså
12: vi trenger ikke kaste statistikk for hverandre, men mm, å min husker jeg ikke så mye av.
1: Så bare... Det gjelder det fleste hvis de ikke har døpt seg. Men det sier jo
0: flott om at ingen av oss kan bære seg selv. Vi blir blåret i dopen, og det er viktig i norsk kirke at du blir tatt imot men en nåde til, ikke sant?
1: Men nå er jeg forståelig ikke da, som det mange har skjønt, humanitisk forbund ikke til stedet her, men det handler litt om hvordan vi har plass til, og hvem som konfirmerer seg på hvilken måte, også i studio her. Men på, på nettsiden til det norske kirket så står det en viss med ti gode grunner til konfirmasjon i kirken, Kjelland. Og de tre første punktene lyder, du blir känt med nya människor. Det är göj med konfirmationsdag som bara är din og konfirmationstiden gör dig flinkare social. Det man generellt. Det är också viktig grunden,
0: alltså vi kyrkan är ju också upptatt av livsmestring. Vi är upptatt av att utrusta ungdomar i møte med dem almenne utfordringer da, som alle mennesker er opptatt av. Så vi er ikke opptatt av å bare, uh, bare lære om bibelhistorier og så videre, men uh, samtidig det er det utrolig spennende å sitte sammen med 15-åring og lese den marmertige samaritanen for første gang, da, og diskutere den, og det gjør vi i kirka. Og det den samtalene trenger vi mer av,
1: da. ikke mindre. Mm. Men Herland, du tar ikke ned den kommende festen litt selv da Med all oppgiviteten og hvordan konfirmasjonen har blitt Og hvordan det muligens var bedre før
12: Jo, altså jeg er redd for at jeg blir en partykiller jeg, jeg har ikke lyst til det heller For jeg har lyst i å gi en god fest Men jeg tenker vi går i flokka Ja, vi skal konfirmere oss jeg Går vi kan gi den festen det litt altså, Vårt eget innhold da at det ikke bare blir en prestigeting, nu vi bare gjør. Vi tar på bunaden i en uh, automatikk, sant? Og kanske vente til man er 16 eller til man 18, så man kan få lov til med og bestemme litt selv. Så jeg var kristne, blev ble konfirmert. Jeg skulle gjerne ønske at jeg fikk lov til å vente uh, til jeg ikke var der. Da bort.
0: Jeg kan selvfølgelig diskutere tidspunktet, men jeg synes det er noe fint med at man på vei in i noe som kan være ganske krevende ungdomsvar, så får man den arenaen. Men som må jeg samtidig si at jeg er helt enig med deg i at vi bør bremse pengerloppen.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre dig helt til slutt her. Det er veldig mye snakk om penger. Hvor mye fikk du? Hvor mye fikk jeg? Og så videre. Kunne man gjort noe med det? For jeg tror vel heller du er mer opptatt av andre ting enn mammonen. Absolut Vi
0: ønsker å åpne kirka for alle, og at alle er hjertvelkommen til kovasjon, eller hvilelse, eller dop i jordabuksa. Altså. Det vil jeg si. Og samtidig har jeg forståelse for at foreldre vil gjøre den dagen til det beste for barna sine. Så jeg vil ikke moralisere for dem som bruker mye penger, men som kirke, så ønsker vi å dempe det her, og derfor synes jeg også det er veldig fint at konfirmantene går i hvit kappe, hvor alle er like, og ser like ut da, der spiller ikke bunnade eller dress noen rolle i kirka da
12: Herland, siste ord Ja, hva skal det være?
1: Jeg sier vi skal gi ungdommen en fest, da skal vi tenke selv ja.
0: Den synger vi også i kirkelig god versjon gjerne.
1: Ja, mange vil kanskje ønske seg at konforsjonssangen rimet bedre, men vi skal ikke ta den debatten. Takk skal dere ha begge to. Harald Herland, far og kronikkeskriver, og Jan-Christian Kjelland, direktør for kirkefag i Norske Kirke.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Kylling i en eller annen variant er populær, billig og enkel norsk mat. Men selv maten for mange er velsmakende, hvor godt hadde kyllingen det, før den havnet på tallerkenen gjennom sitt ganske korte liv i matindustrien. Theodor Bru, nasjonaltalsperson for Grønn Ungdom, ditt parti ønsker å reformere kyllingindustrien. Det høres jo nesten litt sånn luthersk ut hele, men hva, hva det du mener med at noe må skje med denne kyllingindustrien? industrien.
13: Nej, Det handler om at vi tror at nordmenn flest ønsker at kyllinger skal leve gode liv uten å bli behandlet som rullebåndsobjekter. Og, og at det da er helt rimelig å stille en krav til næringen at enten så omstiller dere dere, eller
1: så må dere avvikle. Mm. Men mm. den vanligste kyllingen i Norge da er den som heter Ross 308, for dere som ikke visste det. Hvorfor mener du at den kyllingen ikke har det bra Sånn som produksjonen
13: fungerer De, de, de kyllingrasene som er vanligst i Norge i dag Ross 0308 er et kroneksempel på den De er avlet fram for å være Tjukke og feite og vokse fort På, på kort tid Og være gode og tygge på Og ikke avlet fram for å ha det bra Og med jobbet i grunnet tar alltid dyrene side Og mener at dyr skal ha det bra i Norge Og det er først og fremst det de skal avles frem på Og så må politikken Tilrettelegge seg til det
1: Margrethe Brannsetter, daglig leder i det som heter Norsk Fjørfjellag, og også utdannet veterinær med doktorgrad om dyrevelferd for, for høns. Hvis du lager kylling da, for dere som lurer på det. Ett politisk parti som ønsker å gi omstillingsmidler slik at kyllingprodusentene kan la kyllingen få bedre liv en vinn-vinn-situasjon?
14: Um, ja, hvis det er avgjørelser som tas basert på fakta og basert på kunnskap, og av politikere som har satt seg godt inn i hvordan næringen fungerer, så kan det være et tiltak som er nødvendig hvis man skal gjøre drastiske endringer.
1: Og for å stille et veldig retorisk spørsmål, har du hørt noen politiker i dette rommet som du mener har satt seg godt inn på forhånd?
14: Ehm, jag välger att inte kommentera
1: själv. <laughs> Men eh får det vara okej. Alltså det Bru säger har han rätt poäng eller har han det inte? Altså, trenger norsk kylling in kyllingindustri en reform?
14: Jeg vil si at norsk kyllingindustri på ingen måte trenger en reform. For det første så blir det veldig rart å snakke om det som industri. Hvis vi skal snakke om hvordan kylling produseres, så gjøres det i Norge i dag på veldig mange ulike måter. Vi har konvensjonell kyllingproduksjon, og vi har økologisk, og så har vi varianter av det. Vi kan godt snakke om kyllingproduksjon, men hvis man skal snakke om industri, så vil jeg påstå at da må man se utenfor Norges grenser.
1: Mm. Ok, men vi har også sett disse bildene av masse kyllinger, noen de, de vokser jo veldig raskt, som vel også er poenget for at de skal bli feite. Ikke alltid så klarer vel bena helt å, å bære dem, og så videre. Er det en produktion hvor kyllingen har det gått?
14: Jag vill säga si att väldigt många av de påståendena om att kyllingen växer för raskt, då har man inte satsat in i kunskapen. Eh, dette detta förslag hade kommit för 20, 30 år sedan, så hade det kanske varit belag for det, men det har skett så mycket både på avelsidan och på hur man kyllingen hålles idag att eh jag vil säga si att detta är ett forslag som kommer allt för sent visst det skulle haft någon real betydning.
1: Mm,
13: jeg mener at det er ganske opplagt at hvis man presser 15 000 kyllinger inn i et sterilt lokale eh, og avler dem frem sånn at de kun skal leve 30 dager og på den tiden bli så feite at nordmenn er eh, giret på å spise dem for en bil i penge, så får du ikke god dyrvelferd med på kjøpet. Det, så det egentlig Grønne Ungdom og Miljøpartiet Grønne tar et ord av for her er ikke å legge all kyllinghold, men å si at den driften ska skal være i tråd med med de verdiene vi har for å ta vare på dyra våre. Og det handler om... Nei, langt ifra. Det handler om at rasene er usundsvært innpå. Det handler om at de ikke har tilgang på utarealer. Det handler om at det er veldig mange per kvadratmeter. Det handler om at det er for dårlig foring. Det handler om at det er for lite krav til det dyrenkyreren til det holdet generelt, og at de som har sagt, de vokser så fort at de får skade på bein og organer, og i noen tilfeller omkommer de under egen kroppsvekt. Og dette er det brede fagmiljøet som er ute og sier, og grund til at industrien, som jeg velger å kalle det, går imot dette, er åpenbart fordi at de har jo egne interesser i å, å ikke omstille sig, Men vi gir deg på å gi omstillingsmidler mm, okay. Ja.
14: her var det mange påstander som ikke er belaget i fakta dessverre, for det første sterile kyllinghus, det finns ikke lenger i dag det er mange som har dagslys, det er det ikke noe dere har fått med dere tror jeg, alle kyllinger i dag får vagler, de får sittepinner de får strømateriale de har muligheten til å bevege seg over mye bedre plass enn kyllingproduksjon alle andre steder i verden 15 000 i en flokk, det er en liten flokk på verdensbasis, så lykke til med å finne kylling som er produsert under bedre forhold Um, dette med tetthet, i Europa er det satt strenge regler for det, Norge er enda strengere, og bransjene selv har tatt initiativ til et dyrevelferdsprogram som regulerer at det er kun de beste som får lov til å ha høy tetthet. Så her mener jeg at dere ikke belager dere på fakta.
1: Bru, ikke fakta? Det
13: er jo klart vi belager oss på fakta, og jeg, vi, vi syns det er ganske irrelevant hvordan norsk produktion er sammenlignet med andre land. Jeg skjønner virkelig ikke hvordan det et argument at norsk produksjon er bedre enn noe annet i andre land. Og det jeg vil komme tilbake til det at jo, dette er en industri. Og vi er opptatt av å bevare den delen av kyllingproduksjonen som er et landbruk og legge vekk den som er et industri. Dagens kyllingindustri kunne i praksis eller de kyllinghallene som det produseres i kunne i praksis ligget under bakken, under et parkeringshus i Oslo. Det har ikke kraven at det skal være vinduer, ikke kraven at det skal utarealer og kyllingene feies inn en måte, en måte av gangen, eh, slaktes eh, på et annet sted og har kjørt bort. Og til og med for er jo hentet inn eh, primært fra, fra, fra utlandet fra regnskogsområder. Så det her er, det er ingen tilknykning til det landbruket som vi har stolt av og glad i, i Norge.
1: Ok, nå skal vi ta inn litt mer politikk her, for vi har en politiker til i studio som har sittet og hørt på, Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre og landbrukspolitisk talsperson i Rogaland Høyre. Det kalte du kort og godt et forslag uten rot i virkeligheten, denne reformen fra din politiske motstander her. Hvorfor det?
15: Nei, det er jo først og fremst for at dette her er alvorlig angrepp på norske bønner, som jeg maner nå til kamp at nå må de våkne, for hvis ikke så er det... Kyllingbransjen, det er svinindustrien, det er mange andre, og det er jo et faktum at Norge ligger helt i front på dyrevelferd og medicinbruk, Det er ingen land som bruker mindre medisin enn det vi gjør her i Norge. Det var snakk om miljøberikelser her, som, som halmpute, nei, strøbad heter det, og det gjør jo at de er i mer aktivitet. Og jeg var nylig på fjørfølaget sitt årsmøte i fjor, og så var jeg på besøk hos en kyllingbonde. Og der var kyllingene 23 dager, og det var 10 dager til de skulle slaktes. Der så det fullt ut når man kom in, men så begynte med å gå in i dette her kyllingfjose, og då bevegte de seg veldig, og det var ganske store areal som var ledige. Og så er det jo sånn, når man snakker om større areal, så er det jo ikke alltid det som betyr noe. Det er jo kvaliteten på de arealen som er, og det som er viktig for kyllinger er jo å i en aktivitet. Men hovedpoenget er jo at det her gjørs da veldig mye. En kanske ikke reformere et område der en jobber med dyrevelferd, en har forskningsprosjekt, en har kunnskap. Men som så det er så bra det, det kan bra. bli da, mener du? Eller? Dyrevelferd skal han alltid jobbe med, men han er aldri ferdig med det. Men bransjen mm. jobber med det. Jeg har snakket med en veterinær fra Rogaland i dag. Hun er i daglig kontakt med veterinærer i andre bransjer eller andre produksjonsbedrifter i Rogaland og de har stadig kontakt på dette feltet.
1: Men er det ikke bra da at han er utomodig, eller partiet er utomodig på, på dyrevelfeltet? Nei,
15: jeg mener at dette her må vi ta alvorligt, for dette er et angreb på norske bønner som driver en produksjon som er i verdensklasse. Og hvis vi fortsetter med dette her, så står vi i fare for å legge ned en bransje basert på det som ikke er faktakunnskap. Og Norgeet kan man ikke ha vært i et kyllingfjøs, og sier at ja, men vi jeg hadde kommet der, så hadde det sikkert bare vår glansbild som det kom fram, Så tenker jeg, ta en runde innom og besøke bransjen og lære litt mer, så jeg er jeg sikker på at vi kan finne bedre løsninger i sammen enn å snakke om reform. Er det
13: riktig? Har du ikke vært på et kyllingfjøsbrug? Nei, det er vel ikke så mange som har vært for så vidt. Jeg synes at liksom, jeg, er, jeg er ukentlig besøk hos næringsinstitutører rundt om i hele Norge, og er opptatt av å, å være tett på det som skjer for å ta, få mest mulig kunskap. Men det diskvalifiserer meg på ingen måte til å mene noe om norsk kyllinghold. Man må ha vært på en oljeplattform for å vite at det er med på å bidra til klimaendringen. Man må ikke ha vært i et kyllingfjøs for å vite at det Men du beskrev jo nettopp hvordan du så ut. Hva baserer du det på? Det finnes noe om det er fotapparater, og det, det er jo
15: det problemet ligger fot, det kan ja, men, gi et feil
13: bilde. Hva du? Ja, beklager. Det finnes dokumentasjon på dårlig dyrevelford. Veterinære sier det, fagmiljø sier Bildet viser tydelig, og det er sunn fornuft, at det å presse 15 individer sammen, de føler, de tenker, presse dem sammen, og fore dem på en måte som gjør at de får skader på bein og organer, at det er ikke det beste vi kan. Vi kan få til bedre enn det. Liksom jeg utfordrer Fjølførlaget på det. Jeg vil tro at dere har medlemmer som, som driver økologisk produksjon, og som driver etter andre, andre, andre krav enn det som er kravene i Norge akad är det nyttoslöst de det gör då. Varför ska
1: alla kunna tillpassa det? Där ställs det fullt möjligt. Det är ju lik ökologiskt och djurvälfärd nödvändigtvis sammen, sammanhanget bara för att plocka det då för det fanns en statistik på av de 550 registrerade kyllingproducenterna vårsiftet i Norge så var kun 4 av dem ekologiskt. Varför är det så få?
14: Nej, för det första så är det ju inte ett marked för att producera ekologiskt kylling och det vill vara slösa inga resurser och producera et produkt som inte blir sålt i butiken. Så det er egentlig svaret på spørsmålet ditt om hvorfor ikke det finnes flere økologiske. Når det er sagt så er det kjempebra at det finnes produsenter som velger å ha ulike typer produksjonsformer nettopp sånn at forbrukeren kan velge. Noen synes det er viktig med økologi, noen synes det er viktig med kortreist, noen synes det er viktig med pris. Dessverre er det alt for mange der har vi ett stort problem. Mm.
1: Så vi forventer å få billigst uh, ja. mulig mat, men vil gjerne se kylling ja. som hopper og spretter uh, ut etter fri.
14: Men jeg må få lov å følge opp en ting han sa. Som, vi har ikke så
1: mye tid, så jeg vil gjerne slippe til uh, Hagrup uh, her først. Uh, er, bare plukke opp det poenget med, med pris, fordi vi kan jo alle ønske oss bedre dyrevelferd, men plutselig så styrer vi en rekke kunder over grensen som heller velger å kjøpe en billedekylling.
11: Ja, navnet.
15: altså import er jo et alternativ, og klart hvis den skal ha økologisk produksjon så går det utover realet, og det går utover formengde. Og det er jo også en problemstilling mellom Ross 308 som ble nevnt, og Hubbard-kyllingen. Der er det jo formengde også, som er med å avgjøre, og en del andre ting som er aktuelt å ha med i denne diskussionen. O på jæren der jeg snakket, de jeg snakket med i dag vi bruker oss 308 for tallene viser at det er den beste dyrevelferden de kan gi til den og det fungerer bra men en trenger kunnskap på å gå inn i disse her diskusjonene og då blir diskusjonen også bedre
13: Du skal få et kort siste to Det er, ingen, er, som, her, det er to, ingen som setter seg mer inn i dyrevelferd enn vi grønne og vi er det eneste som tar og snakker for dyra på Stortinget og i andre organer i Norge på en god måte så vi setter oss inn i saken og det vet at noen vi har jobbet med i mange år og interessant at du trekker frem huberbyllingen. Ja, den har vi kan imot at vi skal innføre bru
1: så den får det ta på veien ut så forhåper hop at det var en fjär som blev till. Ja, glöm det. Tackliga Maria Tagrup, stortingsrepresentant för högre, eh Morten Brønsætter, dagledare från norskt fjärförlag och Theodor Bru, national talesperson för grön ungdom. Da, vi väiserne, ansvarig för sändningen Jørgen Reid Mykkelsen, teknisk ansvarig Espen Hansen och i studio Espen Ås. Det är